1: שלום, כאן מורשת, חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. הערב אנחנו מדברים אגדה יחד עם הרב אוהד תהרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום מרבני בית הלל. וכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך הרב אוהד תהרלב. שלום לך ידידיה, שלום למאזיננו. אנחנו רוצים לעסוק הפעם באגדה שמתארת את המפגש בין ישעיהו הנביא לבין חזקיהו המלך, שמתוך כך מתברר ש... לא כל דבר הוא סגור ונגזרה הגזירה, אלא עדיין אפשר לבוא ולשנות. אכן, אנחנו רוצים
0: לעסוק היום ביכולת של האדם לשנות מציאות שלכאורה חסרת סיכוי, שנגזרה כבר הגזירה. הסיפור שלנו הוא סיפור שכבר מופיע אה, בתנ״ך, סיפור תנכי, שחז"ל הלכו ופיתחו ככה את הדברים שנמצאים בין הפסוקים.
1: גילו לנו את מה שקורה מאחורי
0: הקלעים. גילו לנו את המערכות יחסים בין המילים. כן, הסיפור שלנו נמצא בכמה מקומות, אבל המקום המרכזי זה באמת בספר מלכים ב' פרק כ', שמסופר לנו שבימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר השם, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. זאת אומרת, המלך חזקיהו חולה, הולך למות, ישעיהו מגיע אליו, וישר הוא נכנס ואומר לו, אתה תמות ולא תחיה. ממש ככה מתפרץ משפט שככה חובק בתוכו מתח שהיה כנראה. כי כשהנביא נכנס לבית של המלך ואומר לו, אתה הולך למות, כנראה היה שם רקע של... איזשהו ויכוח, איזשהו מתח שהיה בין הנביא לבין יחזקיהו חס, אה, המלך. מיד כתוב במלכים, ויסב את פניו אל הקיר, יחזקיהו... והתפ... לא מתייאש. לא מתייאש, והתפלל אל השם לאמור, אנא השם, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם והטוב בעיניך עשיתי, ויב חזקיהו בכי גדול. בוכה מאוד 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 מאוד, פשט הפסוקים שהוא הולך כנראה למות. <אז> וישעיהו לא יצא העיר חצר התיכונה, ודבר השם היה אליו לאמור. שוב, אמרת אל חזקיהו נגיד עמי, כה אמר השם אלוהי דוד עבדיך, שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך, הנני רופא לך, ביום השלישי תעלה בית השם. והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה. זאת אומרת, הוא מקבל עוד חמש עשרה שנה לחיות, ומכף מלך אשור אצילך, ואת העיר הזאת, וגנותי על העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי. אני לא מחריב את ירושלים כרגע. ויאמר ישעיהו, קחו דבלת תאנים, ויקחו וישימו על השחין, וביחי. זאת אומרת, יחזקיהו המלך חולה מאוד, ישעיהו בא ואומר לו, אתה הולך למות? הוא לא מוכן לקבל את הגזרה, הוא מתפלל, הוא בוכה בכי גדול. הקדוש ברוך הוא אומר לישעיהו, לי, לך תגיד לו, שמעתי את תפילתו ואת דמעתו. מוסיף לו עוד 15 שנים, וישעיהו לא יחריב את ירושלים. פה מופיע הסיפור בקצרה רבה. הגמרה במסכת ברכות בדף י' עמוד א', מביאה את דברי רבי מנונא. אומר רבי מנונא, מה היא דכתיב? מי כחכם ומי יודע פשר דבר? מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים, בין חזקיהו לישעיהו. זאת אומרת, רבי מנונא קורא לחזקיהו וישעיהו שני צדיקים, והוא הבין שהיה שם איזשהו ויכוח. ויכוח חזק עם מתח עצום שהיה צורך לגשר ביניהם, לעשות פשרה. ואומרת הגמרה, חזקיהו אמר, ליתי ישעיהו גבאי, דהכי אשכחן בליהו דזה לגבי אחאב, שנאמר, וילך אליהו להראות אל אחאב. זאת אומרת, חזקיהו אומר, ישעיהו צריך לבוא אליי. אני מלך? אני המלך, הוא הנביא. אני פה הסמכות, לא בגלל כבודי, כי אני פה המלך. ככה מצאנו שאליהו, גם הנביא, הלך לאחאב. עכשיו, בל נשכח שחזקיהו הוא מלך, שעושה הטוב בעיני ה'. אחאב, הפוך. הפוך. ולמרות זאת, אליהו בא אליו. ישעיהו אמר, ליתי חזקיהו גבאי, מה, שאני אבוא אליו? שהוא יבוא אליי. דאחי אשכחן ביוהרם בנחאב, דאזל לגבי אלישע. הוא, המלך, הולך לנביא. זאת אומרת, כל אחד אומר שהוא יבוא אליי, למה שאני אבוא אליו? אני יותר חשוב. אני פה מסמל משהו שהוא צריך להכניע את עצמו אליי. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא יסורים על חזקיהו. זאת אומרת, זה, ש... זה הגורם למחלתו, ליסוריו של חזקיהו, הוויכוח מי יבוא למי. ואמר לו לישעיהו, לך ובקר את החולה, שנאמר בימים מהם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא. זאת אומרת, שים לב, חזקיהו נהיה חולה, וישעיהו בא אליו, למרות שאולי יכול להיות גם הפוך, שישעיהו יהיה חולה, וחזקיהו יבוא אליו. אבל לא, ככה עשה הקדוש ברוך הוא. ויאמר אליו, כה אמר השם צבאות, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. שואלת הגמרא, מהי כי מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה? ולא תחיה לעולם הבא. איזה עולש. אתה גמרת את הקריירה שלך גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.
1: מדהים. מה? הוא בא לבקר אותו, הוא הרי.
0: לבקר אותו, כן? הוא כאילו ישר גוזר את גזירתו. איזה דיכאון, איזה מין ביקור חולים זה. איזה מין מאור פנים אתה מביא, אתה הנביא, למלך. אמר למייקו להי, למה אני מקבל עונש כזה גדול? מה כבר עשיתי? לא טוב, במה לא הייתי בסדר? אמר לי, משום דלא עסקת בפריה ורבייה. אתה לא עסקת בפריה ורבייה? כן, אתה לא תמשיך. אתה תיעצר. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, עוד מעט אתה מת. אמר לי, אומר לו חזקיהו, למה לא עסקתי בפריה ורבייה? למה לא רציתי להתחתן? משום דחזי לי ברוח הקודש. ראיתי ברוח הקודש, דנפקם מיני בנים דלא מעלו. יצאו ממני בנים רעים, בנים לא טובים. אומר לו הנביא ישעיהו, בהד אקשא דרחמנה לעם הלך. למה אתה עוסק בדברים כבושים, בדברים נסתרים? אתה לא צריך לעסוק. מאי דמיפקדת איבה אי לך למה עווד? ומה דניחא לקמי קדוש אבריכו? הוא להביא. זאת אומרת, אתה צריך לעשות מה שמצווים אותך, והקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא רוצה. אל תעשה חשבונות... שמיים. שמיים. מה יהיה, מה לא יהיה. אומר לו חזקיהו, השתהב לי ברתך, אוקיי, תביא לי את ביתך, אפשר דגרמה זכותה דידי ודידך, ונפקא מנין בנין דמעלו. אולי יצא מהם באמת בנים, תביא לי את הבת שלך, אני אתחתן איתה, ובעזרת השם, בזכות שנינו, יהיה לנו ילדים טובים, ובאמת, הם לא יהיו אנשים רעים. אמר לי כבר, נגזרה
1: עליך גזרה. זה לא יעזור, הרעיון לא שלך. לא
0: יעזור, הרעיון שלך הוא רעיון לא טוב. חזקיהו המלך, כועס. אמר לי בן אמוץ, כלה... נבואתך וצא. פשט, תגמור לדבר, תגמור להגיד מה שהקדוש ברוך הוא אמר לך, וצא בחוץ. כך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. מבית אבי אבא, כמובן, זה דוד המלך. גם אם חרב חדה מונחת על צווארו, אדם צריך לבקש רחמים. הגמרא עוצרת פה את הסיפור, איתמרנמי, רבי יוחנן ורבי אליעזר, יש פה עוד גרסה רבי אלעזר, דאמרי תרוויו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים שנאמר, הן יקטלני, לא אייחל. באים להרוג אותי, אני מתפלל, מתפלל. פה יש גרסה שלא מופיעה בגמרות שלנו, אבל מופיעה בחלק מהגמרות, בגמרות שלפנינו היא לא נמצאה, שלבסוף, ייב לברתי, באמת, ישעיהו נתן לו את ביתו, נפק מיני מנשה ורב שקה, יום אחד ארכבינו הכתפי לעמתוני ללבי מדרשה. חזקיהו לוקח אותם לבית מדרש על הכתפיים. אמר חד מיני חד מהם. חזי רישא דאבא, למתווה בגלדני, תראה את הראש של אבא. כן, אפשר אה, לשים עליו, אה, לשחק עליו עם דגים. ואחד אמר, חזי רישא דאבא, לקרובי עליו קורבנה על לעבודה זרה. תראה איך הראש של אבא הוא כמו מזבח שמתאים להקריב עליו על עבודה זרה. חבטינו בערה, חזקיהו זורק אותו על הרצפה. מנשה. חיה, ורב שקה מת. כן? בגלל שהוא זרק אותו. וקר יעלה וכל כלב רעים. אז זה מופיע פה בסוגריים, שנזכור שבאמת כנראה הוא קיבל את ביתו, ויצאו ממנו מנושה, ורב שקה. ממשיכה הגמרא ואומרת משפט מעניין. אמר רבי חנן, אפילו בעל החלומות אומר לו לאדם, למחר הוא מת, אל ימנע עצמו מן הרחמים. שנאמר כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה, כי את האלוהים יירא. בעל החלומות, נבואה, אתה, אל תפחד, תתפלל. מיד, ממשיכה ההגדה ואומרת, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, והתפלל אל השם. מהי קיר? מה זה קיר? אנחנו חושבים, הפשט הפשוט, קיר של בניין. אמר רבי שמעון בן לקיש, מקירות ליבו. שנאמר מאי מאי אוכילה קירות ליבי. רבי לוי אמר על עסקי הקיר. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ומה שונמית שלא עשתה? אלא קיר אחת קטנה. איך היא את בנה? אבי אבא, שכיפה את ההיכל כולו בכסף, ובזהב על אחת כמה וכמה? זכור את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם, והטוב בעיניך עשיתי, ככה מתפלל חזקיהו, שואלת הגמרא, מהי והטוב בעיניך עשיתי? אמר רב יהודה אמר רב, ששמח גאולה לתפילה, ורבי לוי אמר שגנז ספר רפואות. עד כאן. האגדה. האגדה. ויש לנו כמה וכמה שאלות קשות על האגדה. שאלה ראשונה, מה, מה, מה פשר המחלוקת הזה? מי יבוא למי? מה, אנחנו עוסקים פה באיזשהם משחקי כבוד? עד כדי כך שני הענקים האלה עסוקים? מי יכבד את מי? השאלה השנייה שמתבקשת פה זה מדוע הקדוש ברוך הוא בוחר לייסר את חזקיהו על מנת לחבר בין שני הצדדים. למה לא? את ישעיהו.
1: כן. למה המלך צריך להתייסר ולא ישעיהו? ובסופו של דבר רואים שהייסורים הם קשורים בכלל לסיבה אחרת, לא לוויכוח הזה מי יבוא אל מי. נכון, למה דווקא ייסורים?
0: מדוע מגיע עונש כל כך כבד, שהוא ימות גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, למי שבוחר לא לקיים מצוות בריאה ורביאה? למה? מה המשמעות של המשפט בהדי דקבשה רחמנה למה לי? אל תעסוק בדברי נסתרות, בדברים הנסתרים. למה לא? למה, למה בעצם שאני לא אקח את זה בחשבון? מדוע? מדוע אני לא יכול אה, לעסוק קצת במיסטיקה, במטאפיזיקה, <אח> בחלומות? הרי יש להם כוח, הם אה, 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 דברים אמיתיים. האם חזקיהו... לא מאמין בבחירה חופשית? זאת אומרת, בזה שהוא מפחד שיצאו לו שני בנים רשעים, או בן אחד רשע, הוא
1: בעצם אומר, הילדים שלי, נגזר גורלם. ואנחנו יודעים שבסופו של דבר מנשה חזר בתשובה. או. אה, האם ישעיהו אומר כבר נגזרה גזרה,
0: וכי הוא לא מאמין בבחירה חופשית? האם הוא לא מאמין שחזקיהו יכול לשנות את הגזירה? מה משמעות הוצאתו של ישעיהו מהמפגש? כלה נבואתך וצא. מה המשמעות של הממרה של רבי יוחנן, שאפילו בעל החלומות? למה הכניסו לנו פה את בעל החלומות, על ימנע עצמו מהרחמים? Mm -hmm. מה המשמעות של הקיר? הקיר, 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 דרך אגב, מפה לומדים, כשאדם מתפלל, יעמוד לפני הקיר תפילת שמונה עשרה. האם יש קשר מהותי בין המעשים הטובים שעשה חזקיהו, כפי שהגמרא אומרת, שהוא שמח גאולה לתפילה, וגנז את ספר הרפואות, לבין שינוי הגזרה של הקדוש ברוך הוא כלפיו? ומה הקשר? והאם יש קשר בין שני מעשיו הטובים? למה דווקא שני אלה אני משער שהוא עשה עוד הרבה מאוד דברים טובים ומוצלחים?
1: הרבה שאלות. תאר לעצמי שזה יוביל אותנו לאיזה מהלך מעניין, וזה יהיה בחלק הבא. חברותא עם ידידיה תנעמי. חברותא באגדה כאן במורשת יחד עם הרב אוהד טהר לב. ו... הנה אנחנו כאן במתח הזה שבין ישעיהו לחזקיהו, ומתברר שהמתח הזה שאחד לא מגיע אל האחר, יש פה איזה רקע מאוד uh, עמוס, מאוד uh, מורכב, ומוביל אותנו אפילו לשאלה של האם אפשר לשנות דברים בעולם? האם יש בחירה חופשית? האם יש בחירה חופשית או אין בחירה
0: חופשית? אנחנו יודעים שבהגות היהודית יש הוגים שטענו שזה אחד ממש מעיקרי העיקרי, ומאידך יש כאלה שאמרו אפשר לחיות עם זה גם בלי בחירה חופשית. במובנים מסוימים השאלה היא האם למעשה נגזרה גזרה? הקדוש ברוך הוא קבע את מה שקבע, ולמעשה אולי אתה חושב שיש לך בחירה חופשית, אבל למעשה כבר הכל קבוע מרוש. ופה בסיפור שלנו לא ברור מי בא עם התפיסה שהמילה הלועזית שלה דטרמניסטית. זאת אומרת, מי בא עם התפיסה שאומר אין, הכל קבוע מראש. האם חזקיהו שלא מוכן לקיים מצוות פרייה ורבייה? כי הוא אומר, אבוד, יש לי בנים שיהיו רשעים. או ישעיהו שאומר כבר נגזרה גזירה. אבל איך שלא נסתכל על זה, ההבנה הזאתי של בהדה כף שדרחמנה למה לי, כן, למה אתה עוסק mm -hmm. במסתרות, בא ישעיהו ואומר, אתה צריך לקיים את מה שכתוב בתורה, גם אם ברור שיש משמעויות כביכול שליליות למעשים שלך. זאת אומרת, גם אם ברור לך שיהיה תוצאה שלילית, אתה צריך ללכת על מה שכתוב בתורה ולהתעלם. מכל מיני משמעויות מיסטיות כאלו ואחרות, מתוך תובנה שמה שהתורה אומרת לעשות, זה מה שחשוב.
1: מה יהיה ואיך יהיה לאלוקים פתרונות. רגע, כל... אני מנסה אז להבין. יש כנראה שני מושגים. מצד אחד, יש כאן אורח הקודש, שפזקיהו מקבל, כן, איזו תובנה של אורח הקודש, מה יהיה עם הבנים שלו. מצד שני, ישעיהו הנביא בא עם נבואה, זה גם משהו שהוא קשור לרוח הקודש. כלומר, שניהם באים מהצד המיסטי, ועל פי זה מחליטים איך לקיים, איך לדרוש. אז תראה,
0: כנראה, קודם כל, אל נשכח שישעיהו הוא הנביא. זה המהות שלו. יש לו את הסמכות הזאת. אז... יש לו סמכות ויש לו את השפה. כן. הוא זה שאומר את הדברים המיסטיים, מביא אותם לעולם. זה שאדם חווה חוויה... מקבל רשמים, רוח הקודש, חושב, עדיין לא צריך לשנות את המציאות. עכשיו, יש עוד הבדל. ישעיהו יכול להגיד מה יהיה, כמה יהיה, אבל ישעיהו לא יכול להגיד, אל תקיים את המצווה. כן, או נכון. או כן תקיים את המצווה. <laughs> חזקיהו חייב לקיים את המצווה. בלשון אחרת, לא בשמיים מי. אתה חייב לעשות מה שהתורה אומרת לך. זאת אומרת, גם אם יש לך עוד mm -hmm. קול פנימי שאומר הפוך, בקונפליקט בין שתי הקולות, קול פנימי שאומר ככה וככה, חוויה, תחושה, חזון, לא משנה מה, חלום, מול מה שהתורה אומרת, תמיד התורה צריכה להיעשות. ציוויי התורה, ההלכה, אין... אתה לא יכול לברוח גם אם מזה סותר, ואתה בטוח, בטוח, בטוח. כן. במילים אחרות, אני אגיד את זה קצת, בצורה קצת יותר, יותר קיצונית, בקונפליקט בין מה התורה אומרת למה הקדוש ברוך הוא אומר. Mm -hmm. אתה חייב לעשות מה שהתורה אומרת, לא מה שהקדוש ברוך הוא אומר. כן, אני בכוונה מקצין כן, את זה. כן. כי אתה, כשאתה יש לך את ההתלבטות הזאת, התשובה היא מאוד ברורה. אני הנביא? אני הוא זה שמביא את דבר השם. אנחנו יכולים לראות פה רמזים למקבילה לעוד אדם שרצה מאוד להגשים את חלומותיו. יוסף. יוסף. ראשית, בעל החלומות, כן, אפילו, ש... איך, איך, איך הגמרא אומרת שהיא מביאה את דברי רבי יוחנן? אפילו שבעל שהחל... החלומות אומר ככה וככה. Mm -hmm. יש לנו עוד רמז, מנשה. גם לבנו של 아, יוסף יפה. קראו מנשה, יפה. כי נישני מבית אבי. הביטוי נישני מבית אבי לוקח אותנו לשם מנשה, לפחד של חזקיהו, עוד מעט נגיע לזה, שמפחד שבעצם אולי צריך לגמור את הסיפור.
1: כי הרי אם אני לא מביא ילדים, mm -hmm. זהו זה. מעניין שיוסף, כשהוא נפגש מול המלך, שזה פרעה, הוא אומר לו, לגבי החלומות, לאלוקים פתרונים. הוא מחזיר את זה לקדוש ברוך הוא. או, מחזיר את זה לקדוש ברוך
0: הוא, אבל הוא, הוא מנופף, למרות שהוא אחרי זה נהפך <אז> למשנה <אז> למלך, כן. בדגל הנבואה, בדגל המיסטיקה, בדגל שכל קול שבאה מהשמיים. אז מה יש לנו פה? למעשה יש לנו פה מאבק מאוד מאוד עמוק בין המלך לנביא, בין המלוכה לנבואה. מי יותר חשוב? המלך או הנביא, איש הדת או איש המלכות, הסמכות הגדולה ביותר. ואני רוצה קצת ככה ללמוד עם מאזיננו את הפרשנות של הרב קוק בעין היה, שטוען שמה פשר היה הוויכוח פה. אז יחזקיהו המלך מסמל את המלוכה, את החיים העכשוויים, את המעשיות, את ההווה, את החיים הלאומיים. לעומת הנבואה, שהיא תמיד מסמלת את העתיד, את החזון, את עולם הנצח. <laughs> ולמעשה, יש פה איזשהו ליקוח? ויכוח, ما, מה קורה, מה עושים, איך עושים. זאת אומרת, אה, אה, הפתרון שכביכול במאבק הזה, מי יותר חשוב, כן, אז כביכול ישעיהו... הולך לחזקיהו. זאת אומרת, מי יותר חשוב? המלך. זאת אומרת, מבחינה חיצונית, אדם שמסתכל מבחוץ, יגיד, לכאורה ודאי המלך. אבל למעשה, מבחינה פנימית, חזקיהו זה שסובל בייסורים. אז נכון שישעיהו הולך עליו, <אז> אבל מי פה סובל? מי פה סובל? או כמו שכותב הרמב״ם, שלמלך יש יתרון בהנהגה החיצונית, אבל בשבטו, בביתו, אמרו עליו, על יהושפט מלך יהודה, כשהיה רואה תלמיד חכם, הוא תמיד היה קם מכיסו. ולכן כנראה חזקיהו לא רצה להוליד ילדים, כי הם עתידים להיות מושחתים, כדי שלא תהיה מציאות שהמלכות והשלטון יהיה מושחת, ובעצם לא יהיה רלוונטי ויאבד את כוחו. זאת אומרת, הוא הבין שמלכות מושחתת תלך לאיבוד. אז עדיף שלא תהיה מלכות מושחתת. ישעיהו, איש הנצח, איש הנבואה, איש החזון, חולק עליו. המלכות לא תיפול. גם אם יהיה דור אחד של מלכים שהם לא צדיקי עולם, או אפילו קצת רשעים, אנחנו עם הנצח, לא מפחדים מדרך ארוכה. כן, או כמו שכותב הרב קוק, ואני מצטט, כי לבסוף יכון את הכיסא בצדק ומישרים. על כן אין לך לסמוך להפסיק שלשלת נצחית בשביל השקפה הזמנית, אף שבאה מרוח הקודש. ולכן הוא אומר לישעיהו, בסדר, אתה ככה חושב שהכול ייפסק? <מח> מה פתאום? אתה היית חייב להוליד ילדים, גם אם הם יהיו למרות שדעת ישעיהו, שהיה לו להוליד ילדים, הוא טוען לו, נגזרה גזירה. ואת זה חזקיהו לא מוכן לקבל. בשום אופן. ומה הוא אומר לו? כנראה בכעס רב, אבל זה משפט מאוד מאוד עמוק, כלה נבואתך וצא. הביט... הוא מאמין גדול שבכוח התפילה הוא יצליח לשנות. זאת אומרת, כלה נבואתך וצא, יש למשפט הזה שתי משמעויות. או תסיים את דבריך ותצא מהבית שלי, או המשמעות השנייה שאני חושב שהיא עמוקה יותר, כלה נבואתך, הנבואה שלך מלשון כיליון. תעבור, היא תכלה מהעולם, היא תכלה, היא לא תהיה. אני אצליח למסמס את הנבואה הזאת, כן? אתה תצא מהמרחב שלי, כיוון שהנבואה קיימת רק במרחב שלך. אצלך הנבואה קיימת, אבל במרחב שלי אני אדאג לכך על ידי תפילה, על ידי רחמים. שהנבואה תכלה ותעבור מן העולם, והמציאות תהיה יותר חזקה מהנבואה. במילים אחרות, הם ממשיכים את המאבק. כי ישעיהו אומר, יש נבואה, אומר לו חזקיהו, עם כל הכבוד לנבואה שלך, אני יראה לך שהכוח שלי כמלך, כבן אדם, כיהודי שמתפלל לקדוש ברוך הוא, הכוח שלי הוא יותר חזק,
1: חזק מכל ואפילו מהנבואה, ואפילו מהשמיים. והשאלה למה יש כוח כזה גדול לתפילה לרחמים, זה נראה בחלק האחרון. חברותא עם ידידיה תנעמי. חברותא בהגדרה כאן במורשת, יחד עם הרב אוהד טהרלב, ועכשיו אנחנו צריכים להבין... למה בסופו של דבר, נקרא לזה במרכאות, חזקיהו מנצח? בסופו של דבר, הוא מקבל עוד 15 שנים, והוא חי בזכות התפילה. למה יש לתפילה את הכוח הגדול הזה מול הנבואה?
0: <תראה>, תראה, חזקיהו הוא בן אדם מאוד חזק. איך הוא חזק? הוא בוכה כל הזמן. מי שבוכה, <תראה> הוא הכי חזק בעולם. מי שלא בוכה... הוא אדם מאוד מאוד חלש. חזקיהו, חוזק, בוכה בכי גדול. מיד נגיע לבכי. הוא לא מאמין והוא לא מוכן לקבל את הגזרה של הנביא. הוא מאמין שבכוח התפילה והרחמים, לייצר מרחב חדש שהגזרה לא תהיה קיימת. זאת אומרת שחז"ל אומרים, כן, שלושה דברים. מעבירים את רוע הגזרה ותשובה ותפילה וצדקה. התפילה בכוחה לשנות את הגזרה. בצורה רציונלית, הגזרה נגזרה על מציאות מסוימת. Mm -hmm. אני ישנה את המציאות. איך אני אשנה את המציאות? איך אני אהיה במקום אחר? רחמים. רחמים זה גמישות. רחמים זה תנועה פנימית של רקות. לא תנועה של דין שהיא תנועה קשה. מה שכתוב, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. אל ימנע את עצמו מהרחמים, החרב היא חדה, היא נוקשה, היא קשה. הרחמים הם רכים, הם גמישים. בקונפליקט, במאבק, במלחמה בין הדין לבין הרחמים, בין החרב ייקוב הדין את ההר. הישרות הזאת, החרב מהמתכת הקשה לבין הבכי והרחמים, שמי שהחרב באה, אתה חושב שהחרב חזקה. הרחמים הם הרבה יותר חזקים.
1: ואכן, הוא מתפלל בכי רע וגדול. זה אולי גם יסביר את מה שקראנו בסוף, שהדברים הטובים שהוא עשה זה לגנוז את ספר הרפואות, זאת אומרת, להמשיך ולהתפלל, זה הכוח הגדול? אכן, שהוא אומר... Uh, הטוב בעיניך עשיתי, וחז"ל
0: שואלים, מה הוא עשה? הרי התפילה שלו. זאת אומרת, בכוח התפילה שלו, הוא למעשה אומר, מקבל עוד 15 mm -hmm. שנה חיים. הוא בעצם מתרפא. לא רק זה, הוא גם דואג להציל את עם ישראל, okay. כי, כי מלך אשור לא מגיע. מה זה הטוב בעיניך עשיתי? מה הטוב בעיניו של הקדוש ברוך הוא? שמיכת גאולה לתפילה וגניזת ספר. בשניהם יש קשר הדוק לתפילה. כן? גניזת ספר רפואות, הוא גנז, לא שהוא לא האמין בכוח הרפואה, כי הרי הרמב״ם אומר, מה אדם, הרופא הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, mm -hmm. אדם חולה בחילי אכולי הרעב, הוא לא ילך לאכול? בוודאי שכן, ודאי שהוא האמין בכוח הרופא. אלא חזקיהו אומר, יש מצבים שאני צריך שאנשים יבכו. שאנשים יבקשו רחמים, שאנשים יתפללו, כי זה הכוח היותר חזק מכל רפואה, ולכן הוא גנז את ספר רפואות. ושמיכת גאולה לתפילה. למה? למילה שמיכה יש שתי משמעויות. משמעות אחת... להצמיד. להצמיד, אבל משמעות שנייה, לסמוך, להישען. וואו. זאת אומרת, הגאולה עצמה נשענת על מה? על התפילה. על התפילה. כי כשאדם מתפלל... והם הוציא את מילות ואותיות התפילה מפיו, ולמעשה מייצר מציאות mm -hmm. חדשה. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, כן, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. האותיות האלה, המילים האלה שאנחנו מוציאים mm -hmm. מהפה, מייצרות חיות בעולם, ומבקשות לחולל שינוי במציאות. התודעה הזאת היא של האותיות הנותנות חיות, באה לידי ביטוי בכוונה של התפילה ובתודעת מוצא פי השם. העולם ייגאל כשהאדם יבין בתודעתו את הכוח של המילים והאותיות לחולל ולייצר מציאות. למה? כי כיוון שאדם מתפלל, באותו רגע הוא גואל את העולם. הוא גואל את העולם בתפילתו על ידי המילים, זה בתנאי שהוא מאמין בזה, שהם משנים, הם מחוללות מציאות. והתודעה הזאת היא החלק שיש לאדם בעולם הבא, כיוון שהעולם הבא הוא עולם בעל תודעה רוחנית עמוקה של אותה חיות שנמצאת בכל דבר. היא-היא החיות עצמה. ולכן חז"ל ראו את החיבור הזה של גאולה לתפילה, לא רק במובן הפשוט של קרוב, של שמח, סמוך, אלא של נשען על התפילה. כשאדם מתפלל, יש גאולה בעולם. וכל זה קורה דווקא על ידי הבכי הגדול של חזקיהו. הוא בוכה מקירות
1: ליבו. הוא בוכה שזה? מקירות
0: ליבו. מה זה, מה זה הקיר הזה? מה זה קירות ליבו? זה משפט מאוד קשה. אני קצת ככה חפרתי בפרשנים, אז, אז הרב קוק כותב מאוד יפה. יש את חלל הלב ויש את הקיר של הלב. כן, אבל קירות הלב לקחו אותי לקירות הבית. Okay. הרי אנחנו מפעלים ליד קיר הבית. מה המטרה של קיר הבית? קיר הבית זה המקום שמגן על האדם. זה המקום שעליו הגג עומד. זה המקום כביכול הכי יציב, הכי חזק, הכי איתן, שמבדיל בין uh, הדברים הרעים שנמצאים בחוץ, בין הרוחות mm -hmm. החזקות. לבין מה שקורה בפנים. ודווקא הדבר החזק הזה, קירות הלב, למעשה הלב שלנו, בניגוד לקיר, הוא כל הזמן פועם, הוא כל הזמן רח, הוא כל הזמן זז, הוא כל הזמן עובד. והבכי של חזקיהו, כפי שככה רמזנו בהתחלה, מבטא עוצמה וכוח בלתי רגיל. למה? אני יודע שבדרך כלל הייתה תקופה פעם שמי שבכה ראו אותו כ... ראו אותה נשים כבכות. גברים, <אז> הם לא נאה, היו שמים משקפי שמש בלוויות שלא יבכו. אבל האמת היא שבכי מסמל חוזק גדול. למה? כי אתה יודע, אנחנו, כמו שאנחנו אומרים, אדם שמבצר את <אז> אם במכנים או במבצרים, פירושו של דבר, שאתה מפחד פחד אטומי, כי יש לך צורך <אף> לבנות חומה חזקה. אדם שבוכה ולא מפחד לבכות, הוא פותח את הכול, אין לו חומות, הוא מחובר לרגש שלו, אין לו בעיה. זה מה שהוא מרגיש, ולכן הוא חזק מאוד, כי הוא לא מאוים, הוא לא מפוחד משום דבר, לא אכפת לו מה אומרים עליו, והוא נותן לרגשות שלו לזרום. חזקיהו, קראו לו חזקיהו. למה? כי זה היה החוזק שלו, בכי גדול. והוא, בכוח הדמעה, מצליח לחולל ולשנות את גזר הדין שלו בבתי. כן? וכנראה גם את גזר הדין של מנשה, אמנם הוא היה הרע, אבל כפי שאמרת, חזר בתשובה. כנראה בסוף בתשובה. ולכן אפילו את זה, בכוח תפילתו, הוא הצליח לעשות. והקיר... הקיר החזק ביותר, היציב ביותר של האדם,
1: קיר הלב. זה קיר הלב, למעשה, זה התפילה. אז אולי אני אוסיף, הסתכלתי לפסוקים תוך כדי הדברים שלך, ונזכרתי ש... שישעיהו הנביא אומר, כה אמר השם צב לביתך. וזה מאוד מעניין. הבית שמופיע פה, ומיד וייסב את פניו אל הקיר, קירות הבית. קירות המחניה. הבית. קרות הבית כנראה פנימיים. בדיוק. עכשיו, דיברת על השם של uh, חזקיה חוזק. השם של ישעיהו, שם של ישע. ומעניין שחזקיהו, כשהוא אומר לו, תצא, הוא אומר לו, בן אמוץ. וזה קשור כאן לבנים אולי? קשור כנראה גם לבנים. גם
0: הוא לא מכנה אותו פה ישעיהו, כי אתה לא מושיע.
1: אתה לא מביא ישועה
0: בזה שאתה אומר, אתה הולך למות. אתה מביא בדיוק מציאות הפוכה. אז מה אני אקרא לך? בן אמוץ, גם יש פה רמז, כמו שאמרת, לנושא הזה של הבנים, כן? וגם אתה אמיץ, יש לך אומץ לבוא, אבל מושיע אתה לא. וחזקיהו מלמד אותנו פרק מאוד מאוד חשוב. אל תסמוך אף פעם על אף אחד. אתה צריך לסמוך רק על הקדוש ברחו. הוא. אתה צריך לסמוך רק על כוח התפילה. הכוח של התפילה הוא חזק מהכל. הוא יכול לחולל. זאת אומרת, <coughs> יש לנו פה מלך שלמעשה מסמל את שיא הכוח. כל הכוח בידיים שלו. הוא האדם הכי חזק בממלכה. הוא האדם שכולם שרים לדברו. הוא האדם שבמחי יד יכול לערוף ראשים. והוא זה שבוכה את הבכי הגדול, והוא זה שמבין. שמה שהכוח החזק ביותר זה כוח התפילה, ושום כוח בעולם לא יוכל
1: נגד כוח התפילה. ההזדמנות השנייה היא ההזדמנות של התפילה של הרחמים, הרב אוהד טהרלב, תודה רבה לך. שלום ידידיה לך ולמאזינים. אנחנו נשוב וניפגש בחבות הבאה, ולתוכנית הזאת אפשר להקשיב גם דרך האתר וגם דרך האפליקציה. ובכל יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.